0: François Chartier, bonjour. Bonjour. François, avant la pandémie, il y a eu un moment important dans votre carrière. J'ai l'impression qu'ils sont tous importants parce que je vous vois aller d'un <rire> projet à l'autre que vous ajoutez à votre liste. Mais il y a eu ce partenariat que vous avez tissé avec les gens de Sony et AI. Oui. Puis déjà en 2008, vous aviez créé cette science autour du vin. Et des aliments. Et là, j'ai comme l'impression que qu'en 2019, ça a été comme une étape de plus dans la scientification, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais de votre démarche en incluant l'intelligence artificielle. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu.
1: Oui, oui, c'est, moi, j'appelle ça un deuxième tour de manège.
0: <rire> c'est pas mal plus simple.
1: Oui, une entrevue, je me souviens d'une entrevue avec Phil Collins il y a très longtemps, puis il était revenu sur la scène, sur le devant de la scène, puis il avait dit, bah, ben, euh, avec son humour british, il c'est juste un deuxième tour de manège, quand il passe, on le prend. Donc, bon, j'étais pas, euh, j'étais pas déjà comme Phil Collins, qui était avant, puis il est redevenu en avant. Là, je, là, je m'écarte, là, mais je m'égare. Mais oui, effectivement, écoute, en, en 2000 euh, en fin de compte c'est en 2017 euh, Sony, euh, depuis quelques années, j'ai un bon ami qui est chez Sony Music à Tokyo et qui, qui est un haut placé puis qui me disait, François, il faut amener ta science d'harmonie moléculaire au Japon. Les Japonais, ils vont adorer parce qu'ils ont l'esprit de vouloir comprendre comment les choses sont faites et pourquoi on mange et tout ça. Je disais, bien sûr, bien sûr, faisons-le, mais ça n'arrivait pas. Et en 2017, il me dit écoute, François, le temps est venu, euh, Sony aimerait devenir ton agent de développement d'affaires au Japon. Sony, alors je dis, wow, oh. tu sais, moi je, je suis un enfant de Sony, je suis né avec le Walkman. Avec le Walkman. Eh, ben oui, c'est ça. Donc l'image est forte, mais eh, c'est ça. Donc euh, je dit, ben good, il faut savoir que Sony était l'agent pendant 25 ans de Joël Robuchon. Ouais. grand chef français qui est devenu une grande star au Japon, entre autres, pas seulement à cause de Sony, mais à cause de son, sa maestria et ses, son sens des affaires. Donc, euh, on a commencé à développer en 2017, puis on continue. Je m'en vais la semaine prochaine au Japon, puis c'est pour ça. Donc, on continue à développer des affaires au Japon. Et en 2018, une année après, je euh, dans les réunions avec eux il disait écoute François, on a un nouveau projet, c'est secret. Euh, on on pense que la quatrième ère de Sony, après le cinéma, la musique, le gaming, sera l'AI." Je dis "Wow, formidable c'est quoi l'intelligence artificielle? Donc, ben oui, moi, je, 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 je suis né dans la gastronomie depuis 35 ans. Tu le dis en présentation, j'ai créé en 2002 et puis publié en 2008 la science d'harmonie moléculaire via le livre Papier et molécules. Ça a fait un, quand même un, un roi de marée dans l'industrie de la gastronomie et ça continue et euh, moi, ça me permet de faire plein de choses, ma grande curiosité. Et euh, donc, je dis oui, formidable, good. Et on a commencé à discuter. Eux, ils étaient dans les balbutiements en 2018, début 2018 du projet AI, lequel ils voulaient amener en gaming, en cinéma, dans tout ce qu'ils font, et ils avaient envie d'explorer la gastronomie pour la première fois, réellement. Donc, ils disent, on a besoin de toi, quelqu'un comme toi, parce qu'on ne connaît rien à la gastronomie. Donc, euh, et la discussion commençait comme ça. Je les ai amenés à Barcelone en mars 2019 au Science and Cooking World Congress de Barcelone, qui est le plus grand congrès de scientifiques et de grands chefs dans l'alimentation dans le monde entier, ça se passe ici. Je vis à Barcelone depuis 2016, donc je les ai amenés ici, ils sont venus, le numéro 3 de Sony, Kitano et Harry Kitano est débarqué ici, et toute l'équipe, Je suis super impressionné, j'ai partagé la scène avec Kitano San pour expliquer que Sony avait envie de s'en aller en, en gastronomie, qu'il s'en allait en AI, mais qu'il avait envie, et qu'il était ici pour un peu comprendre, c'est une drôle de conférence, c'est un peu, on venait annoncer, puis pas annoncer les choses, Puis mais c'était génial, et suite à cette semaine-là, on les a amenés dans les laboratoires on a de cuisine, on les a amené voir les grands chefs, tout ça. Et Kitano-san a dit, écoute, François, on y va, on plonge, on s'en va en gastronomie et tu vas être notre consultant spécial en gastronomie. Et l'aventure a commencé comme ça. Et pour moi, je dis, c'est formidable parce que ma science, d'un coup, se retrouva au cœur d'un projet d'intelligence artificielle avec plein d'autres choses. Il n'y a pas que ma science, mais je se retrouvait là. Donc, pour moi, c'est une façon propulser. Euh, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, oui, 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 c'est un second tour de manège extraordinaire.
0: Mais pour quelqu'un comme vous, où, où l'intelligence artificielle devient un outil intéressant, qu'est-ce que ça peut vous apporter?
1: Ah, bien, c'est que l'intelligence artificielle, bon, pour que les, les gens comprennent très bien, en fin de compte, c'est pour, pour utiliser une interface d'intelligence artificielle, il faut, avoir, il faut avoir une database, il faut avoir de l'information, une base d'information importante. Et l'intelligence artificielle va gérer cette information-là et va générer des nouveaux contenus, idéalement. Il va challenger en dialogue, et c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai embarqué parce que le mot dialogue était au cœur. Euh, remplacer les chefs et les créateurs, je vois pas l'intérêt, mais de les challenger dans un dialogue avec l'intelligence artificielle, là, c'est intéressant. Donc, pour moi, en tant que créateur, en tant que, que, que personne, personnalité qui crée des nouveaux contenus, qui crée des idées dans l'univers des arômes. Ça a dépassé la gastronomie, ce que je fais, parce que les arômes sont dans tout, dans les arts, la culture, dans, dans tout ce qu'on peut imaginer, les cosmétiques, les parfums. Donc, de pouvoir utiliser, une, de rentrer ma base de données que j'avais déjà, de la joindre à tout ce qui se passe dans la tête d'un créateur au moment de tu, tu, tu sais, ce spark, ce, euh, cette bougie d'allumage-là, ce moment de création-là, quand un chef, il se parle avec son sous-chef dans la cuisine, puis il prend un morceau de fromage de chef, puis il dit « ah, oh, ok, oui, ok, ah, je vois un, je vois un peu de thé bergamote avec ça, puis une branche de romarin, puis blablabla », tout ça arrive en, en moins d'une seconde, mais ça arrive parce qu'il y a un bagage en arrière, il y a une base de données dans leur tête. Il y a du vécu, il y a des connaissances, il y a de la culture personnelle, le, les origines de ces gens-là, l'appris, euh, les techniques. Il y a mille choses qui se passent en même temps. Les couleurs, les saveurs, le chaud, le froid, l'acidité, les tanins, les arômes, Tout ça, c'est comme... On est d'intelligence organique. C'est ce qu'on est, les êtres humains. L'intelligence artificielle tente de répliquer ça, mais à vitesse grand V et de permettre à nous aider, parce qu'elle nous aide, l'intelligence artificielle, dans des moments de créativité, d'aller beaucoup plus rapidement et, et de façon, tu sais, un chef est dans sa cuisine ou même moi, là, je suis ici, je suis dans mon lab à Barcelone, puis là, j'ai une idée avec Nicolas, mon collaborateur, avec Isabelle, mon épouse, collaboratrice, puis là, on a une idée, on va sortir deux, trois livres, on va fouiller dans la base de données, on va essayer de tout ramifier ce qu'on a comme idée pour faire naître ce qu'on veut, un système d'intelligence artificielle, je connais ça un piton, je me mets à discuter avec, c'est ce qu'on va démontrer à EAI. On va faire une expérimentation en direct. Je suis chef à Tokyo en ce moment, chef japonais, j'ai envie de faire un plat à partir de sauce soya. EAI, donne-moi des idées. À sort des ingrédients. Oh, il y a un chocolat noir là-dedans. Oh, formidable. OK, on oublie sauce soya, j'ai envie de faire un plat avec du chocolat noir. C'est comme ça que ça marche, un créateur. Hein? Il passe d'une idée à l'autre, du coq à l'âme. Et, et là, ainsi de suite, texture, froid, saisonnalité, ça veut dire, je suis à Tokyo, mais je veux présenter l'événement à Madrid au mois de janvier. Il y a des poissons qu'il n'y a pas, il y a des ingrédients qu'il n'y a pas. Le fromage camembert, c'est en phrase, elle m'avait suggéré du camembert, je ne veux pas de camembert, je veux un fromage espagnol. Pam, 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 et on, on construit comme ça. C'est un dialogue. Pour moi, c'est extraordinaire de voir ma science qui est au cœur de ça, puis de permettre... De, de, de probablement, on verra, de probablement aller vers des, de l'information que je n'avais pas vue encore dans ma base de données. Je te donne un exemple et je te laisse euh, poser ton autre question. Euh, je travaillais avec Ferran Adria en 2006, restaurant El Boulis à Barcelone. Il travaillait sur les algues nori Il voulait faire une pâte alimentaire à base d'algues nori C'est les algues des sushis. Je sors les trucs, je suis la, les molécules dominantes, les ingrédients qui partagent les mêmes molécules. il regardent ça avec toutes ses connaissances, son intuition, sa culture. Tu te dis « framboise, algonori ». Personne n'a jamais fait ça. Ça n'existe pas. Allez, on essaie. La science venait de nous montrer un chemin. Mais ça, c'est beaucoup de travail de notre côté organiquement, avec pour chercher qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans l'histoire. Mais si AI est capable de me le sortir puis de m'amener des techniques de cuisson avec ça que j'aurais pas pensé puis de bam bam bam, bam. c'est quand même pas mal là.
0: <rire> mais, mais François aidez-moi à comprendre à une autre époque là, avec toute l'information que vous avez oui. vous auriez probablement écrit un grand dictionnaire un énorme dictionnaire probablement même une encyclopédie oui. de, de la saveur à travers le monde là aujourd'hui oui. ce que vous avez chez vous, dans votre laboratoire, c'est une immense base de données internationale, parce qu'encore, oui. euh, je pense la semaine passée ou il y a deux semaines, vous étiez, ben là vous, vous habitez à Barcelone, mais vous étiez je pense euh, euh, en Andalousie euh, avec un grand producteur, vous oui. êtes en train de regarder euh, l'ADN de sa production, euh, il y a un mois vous étiez au Guatemala en train de travailler avec, euh, avec un autre chef, vous êtes en train de faire l'ADN et le profil de la saveur de la oui. planète. On s'entend? Cette base de données-là, là, couplée avec... Là, je comprends, évidemment, c'est votre propriété. Ça fait des années que vous travaillez là-dessus. Ben, oui. Mais cette base de données-là, c'est immense. Couplée avec ben. l'intelligence artificielle, ça devient une encyclopédie. Là, on... Puis même un assistant, terrible. probablement, qui serait le mieux payé dans le monde parce qu'il saurait tout de toutes les saveurs.
1: <rire> tout vous allez fait. faire
0: quoi avec ça?
1: Je ne sais pas encore. Moi, je j'ai jamais vu trop, trop loin parce que je, je suis dans le fer. Puis j'ai un pif pour travailler, mais j'ai un pif pour sortir les choses. Je les prends quand elles arrivent puis je fais confiance à la vie. Puis je... je pour l'instant, ça m'a toujours bien servi. Donc, euh, on a quelques idées, bien sûr. Euh, vous avez parlé de l'ADN, on, on, ce qu'on a présenté en, en Guatemala dernièrement. On a fait une étude sur les Roms du Guatemala. On a été mandaté par la, la DOP, des Roms de Guatemala. Et à notre grande surprise, dans le travail, encore une fois, de façon organique, ça veut dire on a travaillé avec notre base de données, on l'a nourri, on a fait des analyses en laboratoire des roms, des dégustations aussi, on a tout mis ça ensemble, les GCMS, voilà. Bon, on a une base de données, c'est génial. Mais à un moment donné, je chantais qu'il manquait quelque chose. c'est l'expérience qu'on a. On a pris des grandes feuilles blanches, on s'est mis à écrire les molécules, les ingrédients, bang, bang, bang. Puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de molécules qui, qui, qui voguaient vers le même ingrédient. On s'est dit Wow, OK, il y a cinq, six ingrédients qui sortent de chacune des catégories de rhum, mis à part de tous les autres ingrédients. On dit bon, c'est l'ADN gastronomique des rhums Alors, et on est arrivé en Guatemala, on leur a présenté ça, et eux, ils. Et en Québécois, on dit ils ont pris de quoi là. Et tout le monde avait la chair de poule. Qu'est-ce qui se passe ben, il dit, François, c'est parce que beaucoup de ces ingrédients-là, de chacune des catégories, sont des ingrédients de notre culture préhispanique, de notre culture alimentaire guatémaltèque. Le cardamome, le maïs, le chocolat, le platane, tout ça. Et on l'avait pas vu. Bon, en plus que déjà qu'on les appelait l'ADN gastronomique de, de chacun des roms, <rire> Cinq, cinq, six ingrédients ils sont liés à leur culture locale. Ça veut dire que, est-ce que, là, c'est une métaphore qu'il faudra aller au fond de, de cette métaphore philosophique-là, est-ce que au fil des millénaires, ces ingrédients-là qui sont cultivés au Guatemala ont un impact aromatique sur la canne à sucre qui se retrouve dans le rhum c'est véritablement, est-ce qu'on a mis le doigt sur l'ADN? Vraiment, je sais pas. là on va pas on, on, La science, elle est là justement pour enlever tout doute et essayer de mettre le doigt sur les vraies affaires. On verra. On a fait la même chose, la maison, tu parlais d'Andalousie, c'est la, la maison Gonzales-Bias qui produit énormément de, de sherry, de jerez, dont un des plus connus, la, le brand le plus connu dans le monde entier, c'est Tio Pippé. Ils nous ont demandé de, de, de sortir un, une, une la singularité aromatique du Tio Pépé, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Alors les gens font pas ça. Donc on le fait, mais on leur a ressorti l'ADN gastronomique. Ils ne savaient pas qu'on était rendu là dans ça. Alors, ils sont hyper emballés et là, ça s'est publié un peu partout. Puis On s'amuse. Donc on sait très bien qu'on entre les mains une encyclopédie. J'ai publié 26, 28 livres à ce jour. Il y en a sept qui sont la science d'harmonie moléculaire. Euh, mais il y aura bien sûr un jour sous quelle forme il y aura toujours des livres, je crois, parce que je, je suis un amoureux de du papier et du livre. Et, euh, et je pense que je ne suis pas le seul parce que, je regarde en arrière, tu as des livres aussi. Donc euh, et, euh, et le, Bien sûr, la base de données on va voir comment on va, nous, on l'utilise, comment on la rend accessible, parce que ça serait dommage de ne pas la rendre accessible. Mm -hmm. on travaille faut Il faut qu'il y ait un impact social dans ce qu'on fait, pas seulement pécunier, donc on verra, on verra je sais pas encore, est-ce qu'il y aura un sponsor qui viendra en arrière ou whatsoever, qu'on pourra rendre accessible ça, quand on sera rendu plus loin dans cette idée-là d'ADN gastronomique, ça veut dire, nous, on a un travail à faire, parce que c'est très récent, cet ADN gastronomique-là, qu'on a mis le doigt dessus, c'est comme encore un une autre histoire, tu sais, j'ai créé euh, cette science d'harmonie moléculaire en 2002. On l'a publié en 2008-2009. Ça a connu tout l'impact que ça a eu. Puis là, on arrive, on arrive avec un autre concept, c'est l'ADN gastronomique. C'est quand même, il y a beaucoup à approfondir dans cette histoire-là. Puis il y a beaucoup de chemin à faire. Donc, mais on va le faire, ça c'est certain.
0: Sentez-vous une responsabilité, peut-être une pression à avoir toute cette connaissance-là, parce qu'on non.
1: non, 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 non. J'ai jamais. Moi, je plus jeune. Euh, comme, comme tout le monde, je, je dis souvent, euh, je, je vivais dans les yeux des autres. On fait des concours, je d'école, tu as besoin de monter. Bon, mais Ça fait longtemps que je ne vis plus, entre guillemets, dans les yeux des autres, sauf, sauf dans les yeux de ma douce. Euh, mais mais dans, ce que ça veut dire, ça veut dire que je fais des choses pour moi-même avant tout. C'est très égoïste parce que ça me branche énormément. J'ai un soif de savoir, quand j'étais petit, j'étais de l'enfant, pourquoi, pourquoi, pourquoi. J'ai deux enfants aujourd'hui, il en ils sont curieux toutes les deux, mais il y en a une des deux, elle est beaucoup plus pourquoi que l'autre. C'est comme ça. Pourquoi? Je sais pas, mais elle est comme ça. Donc, je suis un, un enfant du pourquoi, et ça continue, donc je ne sens pas pression. Par contre, j'ai envie de partager. Mon métier à l'origine, c'est s'emmédier, samedi il vient à la table pour vivre des mmh. expériences aux gens. On est là pour partager et non pour euh, écraser les gens avec nos connaissances et c'est ça. Donc, c'est dans l'échange Il stake tout, tout en go. Donc, c'est toujours avec les autres qu'on se construit et, et dans ce dialogue-là. Donc, euh, je, le, la seule chose que je sens, c'est qu'avec les années qui passent, ça fait 35 ans que je fais ça, j'ai 57 ans aujourd'hui, je sais pertinemment que, premièrement, on a fait naître le world Wallab il y a deux ans, c'est la première étape. Ça fait 35 ans que le lab est dans ma tête et que je travaille dans une quarantaine de pays, seul pour beaucoup de choses. Là, il est à temps que j'ai une équipe parce que j'ai tellement d'idées. Je me suis aperçu que Isabelle, mon associé, mon épouse, Nicolas, qui est le fondateur du lab avec nous, on a aussi énormément d'idées ensemble à partir de cette science-là. Donc, ça serait dommage que cette science-là Soient pas pérenne puis qu'apprennent pas d'autres directions. Pas juste de moi, mais de Nicolas, de Isabelle, puis de toute l'équipe. On a des scientifiques qui travaillent avec nous. On a une chaire en gastronomie à l'Université de Barcelone maintenant, c'est complètement fou, arôme et gastronomie, tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de collaborateurs au lab, puis je suis ensuite très heureux parce que ça va permettre à cette science-là de faire des petits. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième, bien, un peu plus tard, je sais pas quand, ça sera de partager de façon sociale euh, tout ce bagage-là qu'on aura acquis. Donc Puis l'Internet, l'intelligence artificielle, le machine learning, tout ça va permettre plein de choses. Donc, où ça va nous mener, je ne le sais pas, mais il y aura une partie sociale à ça, c'est certain. C'est certain.
0: Avez-vous l'impression d'amener une certaine révolution, puis je parle pas, j'aurais pu vous poser la question en 2008, là, mais je parle oui. aujourd'hui quand on rajoute la donnée de l'intelligence artificielle. Avez-vous l'impression d'amener une certaine révolution dans les cuisines des grands restaurants, des grands chefs
1: le mot révolution est, est fort et bien je sais que je sais que mon travail a une influence ça c'est clair je le sais maintenant puis c'est pas je 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 me lance je me lance pas des fleurs je le vois je le constate à tous les jours en Europe à Barcelone en Espagne en France à plusieurs pays les les grands chefs de ce monde que je connais que je rencontre dans toutes sortes d'événements me le disent. disent François ton livre et encore la semaine dernière d'Ospadios Albert Aurich 11 ans le bras droit d'El de Ferrand c'était lui le chef il dit François, il le dit devant tout le monde ici au Lab et on, on avait un événement, il dit les deux livres fondamentaux pour nous maintenant avec lesquels on travaille, c'est Papier Molécule et molécules et l'essentiel de Chartier donc c'est les livres sur lesquels on retourne le plus souvent les mixologues, les barmen, les sommeliers énormément de sommeliers et de barmen s'inspirent de nos livres là tu sais, la mixologie c'est la cuisine liquide donc euh, énormément tout le monde, non, impossible de toucher tout le monde, mais beaucoup de gens s'inspirent, donc tant mieux, je l'ai dit, et si vous pouvez fouiller des entrevues que j'ai données avant même de publier Papier et molécules, je me souviens des premières entrevues que je donnais, je disais aux gens, je sens que j'ai mis le doigt sur quelque chose de plus grand que moi, puis je le pense encore, et, et, et qu'il faut que ça fasse des petits, il faut partager. C'est pour ça, mon éditeur, je me souviens à l'époque, il m'avait dit, la police, François, tu fais trop de conférences, tu parles trop de ta science avant que le livre sorte, et c'est ça, je dis, hey, attends, tu vas erreur. et le succès est venu quand même, c'était pas ça. Il fallait. Puis, encore une fois, je le dis, c'était tout tout un goût. Donc, ça veut dire que moi, quand je faisais ces conférences-là à l'époque, quand on parle, on, notre structure de pensée se forme. Donc, tout ce que j'avais appris à l'époque, puis j'étais en train d'apprendre, puis c'est encore le cas aujourd'hui, quand tu communiques, ça structure ta pensée. C'est hyper important. Donc, euh, voilà. <rire> On pourrait en parler pendant des heures, mais… Hein. Ben non,
0: je le sais. C'est les auditeurs et c'est moi qui, qui sommes contents. Ouais, ouais, ouais. Je ne peux pas vous laisser aller sans euh, parler de Saké, parce oui. que je pense que c'est un autre projet que vous avez ouvert, oui. euh, qui vous a amené euh, ailleurs. Vous en êtes où par rapport à ça?
1: Ouais, c'est un cadeau de la vie je suis un, tout le monde le sait les gens qui me connaissent, je suis un amoureux du Japon et de la culture japonaise et de la gastronomie japonaise ça inclut les sakés, les whisky japonais, la bière, tout ça et je vais au Japon plus de 100 fois j'ai cette chance-là depuis 95 et en 2000, début 2017, on m'a approché pour un autre projet puis les gens m'écoutaient parler et disaient attendez, on a un autre projet pour vous on aimerait ça que vous veniez faire un saké on vient d'acheter une brassée de saké il y a trois ans, une les plus anciennes, baba. Là, je dis non. Il dit, comment ça? Non, Ben, vous faites du saké depuis 230 ans. Qu'est-ce que je peux apporter? Euh, je peux vous parler de saké pendant des heures, mais parler et faire, c'est deux choses. Non, non, il dit, viens, on t'invite, viens passer une semaine, puis on est convaincu que tu vas trouver quelque chose. Je dis, OK, on est allé, je suis allé avec Nicolas et on a passé une semaine là-bas, mais après deux jours, rapidement, je dis, wow, l'histoire de l'assemblage n'existe pas dans l'univers du saké. Donc, l'assemblage, c'est le moment où le vin, mmh. le whisky, le cognac, le porto prend son âme. Le champagne. Le champagne, des fois, c'est 125 cuvées assemblées ensemble. Même les champagnes mais les, mais les grands vins, Château Margot, Château Latour, c'est Cabernet Souillon, Cabernet Franc, Petit verdot, Jeune Vigne, Vieille Vigne, différents terroirs, tout vinifié séparément. Et le moment de l'assemblage, c'est là que le produit prend son âme. Et c'est pour ça qu'il existe des deuxièmes puis des troisièmes vins à Bordeaux. C'est qu'on sépare le bon grain de l'ivraie. On garde le meilleur pour faire le grand vin, puis on fait d'autres vins avec le reste. Donc, euh, j'ai dit, mon Dieu, l'ordre d'assemblage n'existe pas. Là, j'ai eu un flash, c'était le meilleur flash. Je leur ai dit, j'aimerais ça rester dans la salle de dégustation tout seul avec Nicolas, avec tous vos saquets à nouveau. Il dit, vous avez tout goûté hier. Je dis, non, 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 je veux tout regoûter. Mais je ne leur ai pas dit. Je me suis dit, si je leur dis qu'on pourrait faire du blême, ils ne voudront pas. Dans leur culture très fermée japonaise, euh, les acquis tout ça. Alors, on s'est mis à faire des blends. Moi, j'ai appris l'art du blême avec Pascal Châtonnet à Bordeaux en 2011, quand j'ai fait les vins chart chartiers. Euh, j'ai tout mon bagage de 4000 vins dégustés par année depuis 35 ans. Ma science d'harmonie moléculaire, donc mon, ma façon d'approcher le vin et la dégustation aujourd'hui est complètement différente. Elle n'est pas meilleure, elle est juste différente avec mes connaissances aromatiques. Donc, c'est ma des blends, puis une bonne partie des blends, des assemblages qu'on créait, étaient meilleurs que leurs propres sakés. là je dis OK, on tient quelque chose. On a une nouvelle expérience pour le consommateur, puis on a un storytelling incroyable. Alors, je leur ai fait une dégustation à l'aveugle, de huit sakés, ils ont goûté. Et je dis, alors, c'est quoi les trois derniers? C'est des sakés que tu as amenés dans tes bagages? Non, non, c'est pourquoi? Il dit, c'est magnifique. Je dis, c'est les cinq premiers sakés. C'est vos sakés. Alors là, on venait d'attraper les gens, le maître de chez, il a embarqué à fond. On a lancé, on a travaillé sur ça avant de lancer. On a lancé le premier saké, le Blend 001, en août 2020, en plein milieu de la pandémie mondiale, sans pouvoir voyager, juste par Internet, puis par Zoom, comme on fait en ce moment, blablabla, avec les distributeurs du monde entier. Et aujourd'hui, entre août 2020 et aujourd'hui, on est dans 24 pays. C'est un succès phénoménal. On a un, un respect d'estime des gens du Japon très important, des gens de l'étranger. L'idée était de créer des sakés au-delà du blend des sakés pour amateurs de vin. Pourquoi? Parce que le monde du saké au Japon, les ventes sont en mm -hmm. perte de vitesse, les jeunes ne boivent plus de saké, ils ne veulent pas boire de, de saké, les femmes non plus. Bon, il y a un changement d'habitude de consommation. Donc, la seule façon de sauver les ventes de saké, c'est l'étranger. L'étranger, 95% des gens ne connaissent rien au saké. Donc, pour Toucher une nouvelle clientèle, faut toucher la clientèle du vin. Ça, c'est ma lecture. Toucher la clientèle du vin et les sommeliers. Pourquoi? Ils sont ouverts en ce moment. Ils ont envie de goûter autre chose, de vivre de nouvelles expériences. On va au restaurant, il y a un menu de dégustation. Il y a, mettons, cinq services. Il va avoir quatre vins ouverts, puis il va avoir un cocktail ou une bière ou, il y a ou un verre de saké. Donc, les gens sont prêts à vivre des nouvelles expériences. Par contre, le saké a cinq fois moins d'acidité que le vin. Si on veut toucher les gens, ça prend des sakés avec un peu plus d'acidité. Pas question d'ajouter de l'acidité dans le saké. On fait des sakés de façon traditionnelle, artisanale depuis 230 ans à Tanaka. On a trouvé, j'ai demandé au Toiji, le maître de Chine, d'adapter neuf étapes de la production pour faire un peu plus d'acidité à chaque fois et avoir plus de volume, avoir des sakés qui ont quasiment un goût de vin tout en restant très saké. C'est du saké, ce n'est pas du vin. Et ça a marché. Alors on a on a créé une gamme de saké et puis là on vient d'annoncer euh, pas plus tard que hier le communiqué de presse est parti hier euh, un nouveau projet dans le projet de saké euh, Dirk Nieport de la maison de Nieport N I E P O O R T plus un des plus grandes maisons de Porto Nieport au Portugal. C'est une personne d'un que je connais depuis 30 ans qui a révolutionné la façon de faire du vin. Pas du porto, du vin dans le Douro. C'est un Douro Boys. Il est connu dans le monde entier. Il est adoré de tout le monde. Il fait de grands vins, de grands portos. D'un qui avait envie de faire un saké depuis très longtemps, ce que je ne savais pas. C'est un amoureux du Japon, du saké. On s'est rencontrés par peu hasard à Paris dans une dégustation. Puis là, on jase, on boit hein, un beau gars "Ah, J'aimerais tellement ça, faire du saké. Dit, allez hop on le fait Dirk. Alors là, on vient de faire le premier blend euh, Niport, x Tanaka 1789 x Chartier. Euh, on a annoncé de façon au communiqué de presse hier. C'est parti dans le monde entier. Et puis le saké va être lancé au mois de septembre de cette année. 1789 bouteilles seulement, euh, limited edition, très très grand saké. On a fait, on a blendé ça ensemble au mois de février à Porto dans sa cave. On a envoyé une douzaine de sakés du Portugal directement chez Dirk. Donc l'aventure continue fait des petits, puis euh, c'est formidable.
0: François Chartier, président et cofondateur de Chartier World Lab à Barcelone. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions, puis bonne suite dans vos projets, parce que c'est fascinant de vous suivre.
1: Merci beaucoup Bruno d'invitation, et à très bientôt.